Bonjour, c'est Michel Simès. Ça va beaucoup mieux. Tous les matins, je vous retrouve dans la matinale d'Yves Calvi à 8h15 pour parler de votre santé et de votre bien-être. Alimentation, conseils pratiques, petits soins au quotidien, je n'ai lu de rien, j'aborde tous les sujets et surtout, je vous donne des clés pour rester en forme. C'est ma promesse et les promesses, j'ai l'habitude de les dire. Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL ou dès maintenant en podcast. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'Heure du Crime, une émission qui, comme chaque jour, a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation euh, technique de cette émission qui va être un peu plus courte euh, que d'habitude parce que, vous le savez certainement, euh, à 20h45, nous retrouverons Eric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour qui vont nous faire vivre en direct sur RTL le match... Euh, Manchester City Olympique Lyonnais, ça va être leur premier match de Ligue des Champions et donc nous leur passerons l'antenne aux alentours de 20h45. Maintenant, nous allons parler de tout à fait autre chose que du football, d'un des années de plomb, des années noires de la période de la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, avec ce que je tiens à dire tout de suite avant de le faire parler, ce qui est aussi pour nous un coup de chapeau au travail absolument monumental d'un historien que vous connaissez parce qu'il est spécialiste de la, de, de la police, Jean-Marc Berlière. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce coup de chapeau, c'est à cause de la publication toute récente euh, aux éditions Perrin d'une véritable somme euh, qui, est une, une sorte, qui est un dictionnaire également, on va expliquer tout ça dans un instant. Son titre, police au pluriel. Police des temps noirs, France 1939-1945. C'est un livre qui a été préfacé par le romancier euh, Patrick Modiano euh, qui voit des correspondances entre le travail de l'histoire et le travail du romancier, on en parlera euh, tout à l'heure en ensemble. Mais d'abord, euh, je voudrais juste euh, rappeler, euh, Jean-Marc Berlière, que vous êtes... Euh euh, professeur émérite, comme on dit, euh, d'histoire contemporaine à l'université de, de Bourgogne. En tant que spécialiste de l'histoire des polices, vous enseignez cette histoire aux policiers eux-mêmes, hein, je crois, euh, notamment à l'école de Saint-Cyr au Mont d'Or. Euh... Absolument, et maintenant dans toutes les écoles de police. Parce voilà. que l'histoire de la police est devenue un fondamental de la formation de tous les corps de police. Voilà, et et c'est quand même suis... la moindre des choses ah, que les policiers eux-mêmes connaissent un peu leur histoire. Bon. Alors maintenant, vous aviez écrit dans, dans le passé euh, un livre deux livres d'ailleurs qui ont, qui ont été qui ont marqué, qui ont été des, des succès d'édition, la police française pendant l'occupation et vous avez écrit aussi un livre qui s'intitulait je crois les liaisons dangereuses euh, c'était entre euh, les, les milices, les truands enfin, et les la, résistants la porosité n'est-ce pas dans tous ces, ces groupes alors tout ça pour dire que cette période 39-45 est impossible à analyser si l'on ne se tient pas à une rigueur absolue et à une objectivité totale. Expliquez-moi pourquoi vous êtes lancé dans ce livre sous forme de dictionnaire. 
C'est très simple et je vais profiter de votre entame pour donner une, une comparaison qui, j'espère, ne choquera personne. Si vos journalistes sportifs, dans trois quarts d'heure, prenaient l'antenne et nous décrivaient quelque chose qui ressemble à du basket ou à du rugby, les gens seraient très surpris. Or, Super. si vous voulez, la période de l'occupation a vu une profusion de police comme aucune autre période. Parce que avoir la police, c'est avoir du pouvoir, c'est avoir un pouvoir. Et donc, on, on compte, il y a plus de 100 entrer dans ce dictionnaire. Hein. Euh, ça va des polices officielles qui sont complètement réformées par Vichy, des polices régionales d'État, des GMR, les ancêtres des CRR, des CRS, un hein, groupe mobile de réserve. Ça va de, 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 de polices latérales, comme on les a appelées à l'époque, police ouais. des questions juives, hein, ça en dit long sur le, le travail, ouais. euh, police euh, des sociétés secrètes, là les, ce sont les francs-maçons qui sont visés, euh, police anticommuniste, là ce sont les communistes, etc. etc. Puis vous ajoutez le moindre groupuscule collaborationniste qui veut avoir son groupe de services d'ordre, qui veut son service de renseignement, qui veut. Et tout ça, vous savez, euh, ça représente donc. Et puis alors, euh, j'ai oublié les Allemands. Les polices allemandes, les polices italiennes, <rire> les italiens, enfin, etc. Etc. etc., etc. Ouais. Bien sûr. Hein. Ouais. Tout, tout cela. Euh, et, et donc, il y a une telle profusion, il y a une confusion extraordinaire. Et ouais. même chez mes collègues éminent, euh, euh, célébré, etc. Il euh, y a des espèces de confusions extraordinaires. Dès que c'est un Allemand, Gestapo. Alors qu'en réalité, la Gestapo est un service d'un monstre qui s'appelle la, la ZIPO-SD. Oui. Et euh, ce sont rarement des Gestapistes. C'est d'ailleurs très souvent des gens de l'Abwehr, puis à partir de 1942-1943, effectivement des gens du, du, de la ZIPO-SD, mais pas du tout du service qu'on appelle la Gestapo. Oui. Et puis, euh, c'est la même chose, vous savez, je, je fais beaucoup d'interventions avec des témoins et des survivants. Oui. C'est quelque chose d'extraordinairement émouvant, et notamment au mémorial de la Shoah. Et des gens de total bonne foi, euh, raconte hein, avec une grande franchise et une grande sincérité, ah ben, on a été arrêté maman et moi euh, par deux policiers et un milicien et donc chaque fois je me dis alors d'abord c'est souvent à des époques où la milice n'existe pas, mmh. où la, euh, en zone nord où la milice n'est pas parce qu'il y a aussi des gens en uniforme et des gens en civil hein, ah ben, vous bien sûr, dans et donc je dis, mais qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des miliciens Ah ben ils avaient un béret ah, <rire> oui, alors bien ma sûr. question rituelle, enfin ouais. je, je dis ça sous forme souriante, mais ouais. c'est de dire et, et, quelle était la couleur de leur chemise et ça a l'air de rien et les gens 9 fois sur 10 me disent ah ben, ils avaient une chemise bleue, bleu pâle, bleu foncé et tout, ah ben, je dis non c'est des gens du R du RR. De vous, DA, vous pouvez les catégoriser à ce ah moment-là. Ben, et et c'est oh. des gens qui ont un souci, vous savez, de l'uniforme, de se différencier bien des sûr, autres et tout. Sûr. Et je dis, ce ne sont pas des miliciens. J'étais récemment avec un monsieur qui a été déporté, un ancien centralien, arrêté à Lyon, qui a été torturé par Barbie, qui est passé à la baignoire et qui est déporté dans le dernier train du mois de juillet, dernier convoi 44, et qui, qui raconte qu'il est arrêté par des miliciens. Plus il me raconte les choses, et je dis, c'est pas possible, ce ne sont pas des miliciens. Je lui pose la fameuse question sur la couleur de la chemise, ouais. et à ce moment-là, il me dit, bleu et tout, et je dis, ben non, vous avez été arrêté par quelque chose que personne ne connaît, qui s'appelait le MNAT, Mouvement National Antiterroriste, dont le chef est connu, vous le connaissez tout de suite, vous allez le repérer, ouais. c'est Francis André, qu'on appelait Gueule Tordue. Et c'est ouais. quelqu'un qui, qui est condamné à mort euh, en 46-47, et qui reconnaît 120 assassinats, mais 
mais on ouais. estime que c'est plutôt 200. C'est vous dire, il y a une profusion de police et donc une confusion générale. Il faut dire aussi, Jean-Marc Berlière, que vous, vous travaillez sur des archives, ce qui explique le côté monumental de votre, de votre recherche. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui existaient gardaient la mémoire écrite pour beaucoup de ce qu'ils faisaient et c'est comme ça qu'on peut savoir quel était leur pouvoir réel, quels étaient leurs effectifs, quels étaient leurs, quel était leur champ d'action dans toutes ces polices euh, au milieu de cette euh, ambiance euh, où il est difficile de reconnaître euh, son chat. Quoi, en oui, fait. alors euh, oui. En, en fait, oui. un certain nombre d'archives ont été détruites, mais beaucoup de ces gens ont été poursuivis, rattrapés par la justice après-guerre. Oui. Et je peux vous dire que la justice a plutôt bien fait son travail, notamment la justice militaire. Oui. Donc on a euh, des masses d'archives, de confrontations, etc. Oui. Et euh, à partir de là, on a quand même... Et puis, c'est un détail, mais entre Allemands, je dis bien entre Allemands, on se déteste entre Français aussi. Et donc, cette concurrence, cette haine d'un service à l'autre, de cette euh, produit, évidemment, des courriers, des notes. Euh, et ça, c'est du pain béni pour l'historien. Voilà, c'est une richesse, effectivement. Police des temps noirs, donc c'est le titre de ce dictionnaire qui paraît euh, aux éditions euh, Perrin. Dans un instant, on va s'apercevoir avec vous, en racontant cette fois-ci des histoires de certains de ces groupes ou de ces groupuscules, euh, que ben on est loin de la simplification. Il n'y a pas les bons résistants d'un côté, euh, les méchants euh, collaborateurs de l'autre. Ils, ils existent, ceux-là, bien sûr. C'est pas noir et blanc, c'est plutôt gris, cette période de l'occupation. On en parle dans un instant. Tour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'invité de l'heure du crime ce soir, Jean-Marc Berlière, historien spécialiste de, de la police, j'allais dire, mais non, des polices, euh, et euh, qui est notre invité ce soir pour la publication aux éditions Perrin d'un livre monumental qui va faire date certainement, qui est un, un dictionnaire, c'est-à-dire qu'il y a, comme vous le disiez, il y a un instant, euh, plus de 100 euh, entrées dans ce, cet énorme euh, livre. Alors, euh, je voudrais que vous me parliez, non pas de la Gestapo française, mais des Gestapo pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'une des caractéristiques de, ce, de cette période, c'est, je le disais tout à l'heure, la prolifération des polices ouais. et les Allemands qui sont maîtres dans ce domaine. Ils ont fait la même chose en Allemagne, les nazis, au moment de la prise de pouvoir de Hitler. C'est d'utiliser, vous savez, le lumpenproletariat, c'est-à-dire des gens, des truands, des, des criminels, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est l'abvers. L'abvers, c'est quand même, vous savez, la noblesse du renseignement allemand, l'amiral Canaris, etc. Oui. L'abvers est terriblement en pointe dans la lutte euh, contre la résistance, qui est balbutiante, hein, bien sûr. Oui. Et c'est l'abvers qui, dès le début, utilise des truands, libère des gens à la santé ou dans des camps et, et autres, et va oui. leur donner une carte de police, désormais elles sont intouchables, et par les Allemands et par les policiers français d'ailleurs, qui vont subir des conséquences parfois terribles, hein, euh, de l'essence, des bagnoles, si j'ose dire, et le droit de se servir de tout ça. En, en échange de quoi, évidemment, euh, ils vont travailler pour les Allemands, ils vont organiser des contre-parachutages, ils vont euh, faire de l'entrisme, ils vont infiltrer, c'est terrible, hein, euh, les groupes de résistance, les réseaux, les... et, et euh, ils le font avec une efficacité 
efficacité permise par leur cynisme, évidemment. Ouais. Et, et euh, en échange, bah, les Allemands leur donnent euh, la possibilité de travailler à leur compte. Mmh. Alors, ils, ils se livrent à tous les trafics qu'on peut imaginer, notamment à cause de la pénurie, ce qu'on appelle les bureaux d'achat. Mmh. Et puis, l'un des procédés les, les, les plus répugnants, enfin, quand on lit ça, on est, on est choqué. Hein. Moi, je, on, on ne sort pas indemne de, de ces journées dans les archives. C'est ce qu'on appelle le délit aux faux policiers. Vous imaginez des gens qui arrivent, alors, de préférence chez des victimes euh, fragiles. Alors, soit ce sont des juifs, soit ce sont euh, des gens qui euh, ont caché de l'argent ou quelque chose qu'ils n'ont pas déclaré. Ils arrivent, alors, euh, on se moque d'eux un peu en disant ils ont l'accent corse et ils disent police allemande, mais euh, où sont les bijoux, quoi, en gros Et euh, ces gens euh, opèrent des descentes de police, partent aussi bien que le mobilier avec l'argent, les apéritifs, c'est des ouais. toutes petites choses, mais mmh. et vont faire comme ça des, des délits aux faux policiers assez extraordinaires. Alors qu'il y a déjà des délits de, de, de vrais policiers, puisqu'ils ont des vraies cartes de police, même si ce sont des, des, des truands, donc ça montre ah, c'est ah, complètement la, fou. la folie du système. Et, et, et en plus, certains ne sont pas très très doués, alors des fois ils tombent sur des gens extraordinairement courageux ou inconscients ouais. qui mmh. disent, ah bon, bah, attendez, je vais téléphoner à votre service pour vérifier et tout. Ouais. Et euh, les professionnels, euh, ils menacent les gens, les gens ont peur. Ouais. Mais euh, les, les débutants, ils s'enfuient en courant. Mmh. Et c'est le cas, par exemple, d'un dénommé Georges Bush Sèche, ouais. qu'on retrouve dans, dans, dans la, la ferme de Marquin, Marquin, absolument, ouais, absolument, ouais. et qui ouais. est arrêté par les Allemands, qui est déporté, il s'enfuit, il s'évade lors du, du, son transfert en déportation, et à partir de là, il est recruté officiellement par, par... la Gestapo. Ouais, et ces Gestapo, ouais. ces gens ne se, se supportent pas entre eux, parce qu'évidemment, ouais. ce sont ouais. des concurrents. Mmh. Alors, on connaît bien la rue Lauriston, parce voilà. qu'évidemment, Bonny, ouais. Lafont et tout, ouais. mais il y a des... Mais Bonny, c'est pas un truand, donc ah c'est un, un ancien... vrai policier ah, il qui lui un... va apporter la méthode policière, il va former finalement, il va coacher, comme on dirait, euh, des voyous. Quoi. Oui, mais il va apporter ouais. une, une rigueur, j'allais dire, euh, ouais. administrative. Mmh. Euh, ceci dit, il n'est plus policier. Hein. Il, est, était, Bien il sûr. avait été ouais. euh, révoqué pour, ouais. parce que c'était un ripou, on dirait ouais. aujourd'hui. Mmh. Mais il y a d'autres Gestapo, j'ai découvert, et c'est effrayant, quoi. Euh, celle de la rue de la Pompe, qui est dirigée par un, un Allemand qui s'appelle Berger. Ouais. Et puis, la plus folklorique, je dis bien, mais folklorique, ça ne veut pas dire qu'elle est ni sérieuse, ni terrible. Hein. Ouais. C'est la Gestapo géorgienne. Ouais. Des gens qui sont plus ou moins les protégés de Beria, c'est très compliqué comme affaire. Ça, ils travaillent pour nice, les Allemands. Euh... Ah non, 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 non ils sont à Paris. Hein, ils sont ouais. à Paris, puis ils vont faire beaucoup de descentes dans des régions comme Toulouse ou autre. Alors à Nice, on a, on a d'autres, hein, c'est le ouais. groupe Palmieri. Palmieri enfin, voilà, ouais. ils, ils sont tous <rire> épouvantables et certains se sont très très bien reconvertis après-guerre. Hein. Juste ouais. un mot, Pierrot le fou, qu'à l'époque on appelle Pierrot la valise, hein, Pierre Loutrel, ouais, ouais. Et ben il est embauché par un, un, un réseau de résistance en 1944, et euh, il a une carte de résistance, et il procède à l'épuration dans la région de Toulouse. D'accord. Alors il y, a, il y a ça, ça c'est du côté, on va dire, de l'occupant, très rapidement, même si on, on, on continuera euh, euh, plus tard, mais il y a également la DST, enfin, ce qu'on appelle la surveillance du territoire, par exemple, et là ces gens-là font un travail inverse, si j'ose dire, parce qu'ils traquent euh, les, les, les agents allemands et italiens dans la zone non occupée. Absolument. Ils font partie et, aussi des polices et, 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 et à l'œuvre. Ça, ça c'est quelque chose ouais. que personne ne connaît. 
un service de surveillance du territoire, donc de contre-espionnage, qui, ouais. dans la zone non occupée, on est bien d'accord, voilà. traque les agents allemands, les agents italiens, sont ouais. souvent des Alsaciens, des Luxembourgeois, des gens qui parlent français, ouais. et euh, qui en arrêtent des centaines. Voilà. Euh, plusieurs sont... Euh, beaux, enfin, une centaine sont jugés, une quarantaine sont condamnés à mort et exécutés. Et donc, quand euh, vous imaginez, quand les Allemands rentrent en zone sud, et, euh, ils se vengent, hein, bien sûr, de ces policiers. Enfin, ça fait partie aussi de ces policiers qui, eux, sont dans, clairement dans l'autre camp. On va faire une pause tout de suite, puis ensuite on va voir qu'est-ce qui se passait au 36 qui est des Orfèvres pendant, pendant la guerre. Euh, la, la police judiciaire, la police parisienne, comment exerçaient-ils leur métier A tout de suite. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Police des temps noirs à la une de notre émission ce soir. C'est le titre du livre publié aux éditions Perrin par l'historien Jean-Marc Berlière. Il s'agit de la France des années 1939-1945 et des polices françaises, allemandes, italiennes, des polices en uniforme, des polices en civil, des officines, comme on dit, des milices, des, des gens qui ne font partie de, de nulle part, qui sont, voilà, qui, qui sont nulle part, mais qui euh, se servent, on va dire, de la situation pour se servir, s'enrichir souvent, et commettre des exactions absolument abominables. Mais d'abord... Le 36 qui est des orfèvres. Alors c'est quand même le, le cœur qui bat de la police française. Qu'est-ce qui se passe au 36, Jean-Marc Berlière, pendant cette période J'avais été frappé, Jacques, vous savez, par le fait que Simon n'a écrit aucune histoire concernant Maigret pendant l'occupation. Et je comprends sa gêne. Quand on connaît bien les choses, c'est une vitrine prestigieuse, le 36 qui est des orfèvres. C'est la crime. à tuer aussi pendant la, la guerre. Hein, c'est la crime. Alors... D'abord, il n'y a jamais eu autant, effectivement, de crimes que pendant l'occupation. Le oui. problème, c'est quand on trouve un crime, on marche sur des œufs, parce qu'on ne sait pas si c'est une affaire de résistance, une affaire allemande. Il mm -hmm. euh, faut imaginer ce qu'a été la découverte, pas loin d'ici, euh, des, 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 des cadavres de l'hôtel particulier du docteur Pétiot. Euh, le commissaire Massu, qui a servi de modèle à Simon pour le Maigret, oui. il ne sait pas du tout ce que c'est. On n'est pas loin de la rue Lauriston, on n'est pas loin de l'avenue Foch. Il oui. se dit « ce sont les Allemands oui. ». Et les Allemands, un collègue allemand policier lui dit « c'est pas nous ». Et donc, à ce moment-là, il se m'a enquêté, mautrement. Et, et donc, ils sont paralysés. Ils sont face à des, rési... à des, pardon, -moi, ouais. des truands qui ont des cartes de police allemande ouais. qui viennent dans les bureaux, qui se servent dans les dossiers, ouais. qui revendent ouais. à leurs collègues euh, d'autres bandes, etc. Ouais. Et qui rentrent dans les prisons aussi pour ah, libérer ouais. d'autres prisonniers. Hein. Il, il, euh, il, ils ont vraiment... Euh... Vous, vous imaginez, à Beldanos, dit le mammouth, ouais. vous imaginez euh, Lafont qui viennent en uniforme allemand parader dans les bureaux. Euh, Qu'est-ce que vous que fassent les policiers en face. Et puis, il y a un côté noir, hein, il faut le dire, que les policiers eux-mêmes, ben, je crois, ont découvert. Vous savez, l'image noire de la, de la PP, enfin de la préfecture de police pardon, pendant la guerre, ce sont ce qu'on appelle les brigades spéciales des renseignements généraux, voilà. qui cassent du communiste, etc. Oui. Mais auxquelles, vous savez, on ne prête qu'aux riches, et on imagine qu'ils ont aussi arrêté les homosexuels, les juifs et tout, c'est totalement faux. Ils arrêtaient des communistes qui pouvaient être juifs, mais c'était pas... Oui. Mais en revanche... Le fameux 36 quai des Orfèvres a vu créer en son sein une sous-direction des affaires juives, dirigée par un commissaire qui s'appelait Charles Permilleux, et c'est 5000 arrestations de juifs. 
Et ça, on n'en parle jamais. Et il se passe la même chose chez les grands concurrents du 36 Quai des Orfèvres, c'est-à-dire ces fameuses brigades mobiles oui. qu'on ah, appelle du tigre. Du tigre. Voilà, oui. indûment. Oui. Eh bien, oui. les malheureux se sont retrouvés euh, par, la, par la, la volonté de l'État français de reconquérir euh, la répression face aux Allemands, hein, mmh. c'est ça qui est le plus intéressant, oui. eh bien, ils se sont retrouvés en charge de missions extrêmement dures contre la résistance, contre les Juifs. Alors, je dois dire, contre les Juifs, ils ont été, ils sont allés, vous me pardonnez l'expression, oui. extrêmement mollement. Oui. Mais en revanche, contre la résistance communiste, hein, pas la résistance gaulliste comme on dit à l'époque, euh, c'est euh, ces brigades du Tigre, euh, au sein desquelles sont créées ce qu'on appelle les sections des affaires politiques, les SAP, ouais. c'est 9000 arrestations de communistes, ouais. c'est-à-dire le double des brigades spéciales, et ça ouais. personne n'en parle ouais. jamais, jamais. Alors ce jamais. qui est extraordinaire, c'est que vous publiez dans le livre, j'y pense là en vous entendant parler, euh, les, euh, les archives justement, des filatures, la manière dont la police réussissait à s'introduire dans des réseaux de résistance. Alors, on avait le temps, on suivait les gens, et alors, vous publiez les, les rapports des policiers oui. qui sont sur le terrain, en disant euh, voilà, il a rencontré un tel. Et alors, tout de suite, évidemment, avec le comportement de la personne qu'il file, ils savent, euh, déjà, à peu près si on est dans une histoire de réseau ou dans une histoire plutôt de voyou qu'autre chose, quoi. Parce que il euh, y a des gens qui ont des résistants qui ont appris à casser une filature, à monter au dernier moment dans un wagon de métro, euh, euh, voilà, à faire des ruptures de filature, etc. Mais en face d'eux, ils ont des professionnels extraordinaires hein, euh, oui. qui savent casser une filature quand ils risquent d'être repérés, mais qui oui. opèrent des filatures, vous savez, euh, en, à, à, en parallèle, c'est-à-dire oui, voilà. ils sont dans une autre rue, oui. à plusieurs. Et puis, euh, ils n'ont pas besoin de coller aux gens parce que pendant la guerre, il y a une telle difficulté à trouver des vêtements, par oui. exemple, que les gens sont toujours habillés pareil. Et donc, il suffit de repérer la silhouette et puis on suit euh, ces gens à 100 mètres ou 150 mètres, hein, de très loin. Ouais, ouais. Et puis, <rire> accessoire, enfin, qui va surprendre les gens qui nous écoutent, mais donc essentiel pour les policiers, il euh, n'y a plus de cuir, donc il n'y a plus de semelles, et donc les gens des semelles en bois, ça fait et du oui, bruit. Parce qu'il n'y a plus de les... voitures, donc ah bah, on bien. entend les, les bruits sont différents dans les ah, rues de Paris. Absolument, oui. on entend les cloches des églises et donc, ouais. les... Ouais. puis il n'y a plus d'essence, de, donc très ouais. peu de, de, de moteurs, sauf les gazogènes, ouais. et donc les policiers, l'une de, 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 de leurs revendications, c'est d'avoir une priorité pour avoir des semelles en cuir, pour pouvoir suivre de loi euh, euh, sans bruit. Et c'est oui. la même chose avec les pneus de bicyclette, par ouais. exemple. Euh, un, un mot sur les brigades spéciales, c'est quoi, là Alors, les brigades spéciales, c'est quelque chose d'étonnant. Les renseignements généraux, la Troisième République, avaient décidé que ça serait une police d'observation. Ils sont là pour euh, surveiller le mouvement social, les étrangers, tous les groupes, euh, mm -hmm. l'extrême droite, l'extrême gauche, etc., pour permettre au gouvernement de, de gouverner. Et, euh, c'est compliqué, c'est à cause du pacte germano-soviétique et du fait que les, les communistes sont devenus de possibles alliés. Euh, non, avant la résistance, donc, ah oui, avant. Euh, en 1940. Donc on mm -hmm. crée, euh, au sein des RG, parce que les RG connaissent bien les communistes, une petite brigade répressive. Et cette brigade répressive va prendre de plus en plus de poids oui. à partir du moment où les communistes vont entrer en résistance voilà, et vont à commencer de 1941, les premiers... Absolument, l'été 41. L'été 41, les premiers attentats. Voilà. Là, on fait une pause. Ce sera la dernière partie de l'émission, puisqu'elle est plus courte que d'habitude ce soir. Et là, on va s'arrêter sur deux personnages que tout le monde connaît en France. C'est Paul Touvier 
et euh, c'est euh, Maurice Papon. Parce que ces deux hommes ont été au cœur de polémiques qui ont réveillé dans la période très proche de nous ce qui se passait pendant la guerre. A tout de suite. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Et c'est la dernière partie de cette émission euh, avec euh, mon invité, euh, l'historien euh, Jean-Marc Berlière, qui vient de sortir, d'éditer de, chez Perrin euh, une somme euh, faite de la lecture des archives sur euh, les polices françaises et, et euh, étrangères pendant la période de l'occupation, euh, 1930, de la Deuxième Guerre mondiale, au sens large du, du terme, 1935-1945. Alors, après la guerre, bien sûr, euh, on a dit, mais maintenant, il euh, y a des gens comme euh, Paul Touvier, par exemple, qui a été un de ces Français qui avait choisi de travailler la main dans la main avec euh, la Gestapo de Lyon, notamment, euh, pour lutter contre les Juifs et les résistants, euh, parce qu'il menaçait l'ordre nouveau. Et là, on était dans une idéologie. Cet homme-là, il a échappé pendant de très très longues années à la, à la justice, parce qu'il a réussi à s'échapper après la guerre. On va pas refaire toute l'histoire de Paul Touvier. Mais euh, il a fait une, une cavale absolument très très longue et puis il a été rattrapé par son passé, il était accusé de crimes contre l'humanité pour ses activités de milicien à Lyon pendant l'occupation allemande, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 94 1994 et il est mort à la prison de Fresnes le 17 juillet 1996 à l'âge de 81 ans. Alors je suis toujours jaloux, vous savez le journaliste est jaloux de l'historien vous publiez des archives, moi je vous ferai entendre un document d'archives sonore RTL. L'histoire est la suivante. Le 13 mars 1973, sur l'antenne d'RTL, on diffuse un enregistrement de Paul Touvier. C'est une confession que Touvier aurait faite auprès de Monseigneur Ducaire, évêque à Lyon quelques années plus tôt. Et ce document, cet enregistrement, a été récupéré par d'anciens résistants savoyards pour appuyer leur plainte contre Touvier pour crime contre l'humanité. Et euh, Robert Daran, notre correspondant dans la région lyonnaise, s'est procuré cet enregistrement où Touvier, vous allez l'entendre, avoue sa participation, notamment au drame de rieux la pape L'affaire de Rieux s'est passée euh, le lendemain de la mort de Philippe Henriot. De Bourmont m'a dit on est obligé d'exécuter de, des otages. Vous voyez J'ai accepté le, le chiffre de 30 otages. Il faut me choisir des prisonniers. Et mon rôle à moi a consisté à choisir sept prisonniers. Sept prisonniers qui sont donc sortis de la rue Sainte-Hélène, n'est-ce pas Qui ont été remis dans les mains de la milice armée. Moi, mes prisonniers sont sortis des prisons dont j'avais la responsabilité pour être remis dans les mains de, de soldats français. Oui. Après avoir été pendant quelques mois seulement chef du deuxième service pour la Savoie, je suis devenu chef régional du deuxième service à Lyon. Voilà, c'est une sorte d'aveu clair. Ah oui, mais bien sûr, il n'y a, a aucun doute, hein, Jacques. Ouais. Oui, euh, bien sûr, mais là, on avait la confirmation. Touvier, euh... il est très intéressant ouais. parce que, euh, d'abord, euh, on est effectivement euh, au mois de juin 1944, donc, euh, si vous voulez, on est entré dans une période de quasi-guerre civile. Hein. Mm -hmm. euh, dans les deux camps, ne s'épargne pas, les assassinats se multiplient, hein. on m'excusera de dire assassinat, mais ça correspond juridiquement à des assassinats, c'est-à-dire des, des, des crimes prémédités. Mm -hmm. Et euh, Philippe Henriot, vient d'être tué par un commandant
commando. Très compliqué parce que là-dedans, euh, il, il aurait dû être protégé par des miliciens qui ne sont pas là et des miliciens qui sont en fait au service des Allemands. Bref, j'ai écrit un livre là-dessus, on ouais, en a parlé ouais, tout à l'heure, ouais. c'était ces liaisons dangereuses. Ouais. Et euh, Touvier, il est euh, assez euh, symbolique, je crois, d'une dérive euh, de la milice, hein, alors de la milice française, hein, celle de Joseph Darnan, parce mmh. que des milices, il y en a euh, une profusion, comme ouais. vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors, c'est quelqu'un qui est très catholique, d'ailleurs, il va bénéficier de, de l'aide de l'Église hein, pendant longtemps dans sa cavale. Sûr, et c'est quelqu'un ouais. qui est terriblement antisémite. Et c'est pour ça qu'il est condamné et poursuivi, parce que le crime est imprescriptible. Mm -hmm. Dans les otages qu'on va euh, décider de tuer en représailles, on va dire ça comme ça, de la mort de Philippe Henriot, il ouais. choisit des juifs. Voilà. Et, et qu'ils sont lui... abattus le long du, voilà. du mur du cimetière de Rieux-la-Pape. Symbole très fort hein, ouais. d'une dérive, d'une droite ouais. catholique euh, antisémite. Alors, Papon, là c'est plus compliqué, lui, il, il a toujours, dès qu'il a été mis en cause pour euh, ce qu'il a fait pendant la guerre, il a, comment, il a nié. Et il y a plusieurs déclarations qu'il a faites et qui ont été diffusées d'ailleurs sur, sur RTL. Euh, en voici une. Euh, nous sommes le 19 janvier 1983, Maurice Papon à 72 ans, il est officiellement inculpé de crimes contre l'humanité et vous allez l'entendre euh, au micro de Georges Bourdoiseau, il rejette catégoriquement les fondements de cette accusation. Je dénonce avec indignation la manipulation politique de la douleur 40 ans après et le scandale qui consiste à l'exploiter à des fins qu'il faudra établir clairement. Je fais confiance à la justice de mon pays pour reconnaître une vérité d'autant plus simple que je n'ai jamais exercé aucune fonction de police ou de répression ici et qu'en revanche, je me suis employé en toutes circonstances à sauver qui je le pouvais. Alors, votre commentaire, vous connaissez bien cette, cette période mon propos n'est pas de défendre Maurice Papon, que je ne connais pas, pour lequel je n'ai aucune sympathie. Oui. Euh, ce que je veux dire, c'est que son procès, euh, je ne me prononcerai pas sur la justice qui doit dire oui ou non. Bien Moi, sûr. je suis incapable de dire oui ou non, vous l'avez rappelé. Hein. Mm -hmm. C'est pas blanc, c'est pas noir, ouais. c'est gris. Mais euh, son procès est, est une calamité sur le plan historique. On a accusé quelqu'un qui n'est quand même qu'un sous-préfet, secrétaire général d'une préfecture régionale. Si le procès avait eu lieu au début des années 80, il aurait été derrière, dans le box, du préfet régional, du préfet, de l'intendant de police, du Chon, et puis surtout d'un personnage épouvantable, mais qui n'existe plus à l'époque, qui était le, le chef de la police aux questions juives. Il a comme fonctionnaire signé évidemment des, des listes de déportation, c'est pas lui qui avait désigné les gens à déporter, c'est pas lui et je vais vous donner un scoop hein. euh, on fait venir à, à grand frais Robert Paxton des états unis qui vient raconter des tas de choses il mmh. connaît fort mal les archives et notamment pas les archives allemandes la, la commission d'armistice de Wiesbaden je tombe un jour sur euh, et ça c'est très dur entre les français et les allemands, sur une protestation véhémente des allemands contre un secrétaire général de préfecture qu'ils menacent et dont ils disent qu'ils vont 
l'arrêter parce qu'il va à la gare de Pessac sortir des juifs des trains en disant non déportable, non déportable, non déportable. Il s'appelle Maurice Papon, ce secrétaire général de préfecture et personne n'en parle au, pré, au procès. Ni Arnaud Klarsfeld, bien sûr, parce que c'est à des charges et il n'est pas là pour ça. Ni Paxson, parce qu'il ne connaît pas ce document. Donc, je, ce que, vous voyez ce que je veux dire je, je suis très gêné comme historien devant ce procès parce que on le savait, hein, la commémoration n'est pas la connaissance, la mémoire n'est pas l'histoire. Et là, je crois qu'il y a eu un vrai déni d'histoire. Je vous remercie beaucoup Jean-Marc Bernier. On ne peut pas aller plus loin, mais on comprendra en lisant votre livre, justement, quelle est la fonction, en tout cas, que vous donnez au rôle de l'historien. Police des temps noirs, c'est paru aux éditions Perrin. L'émission est maintenant terminée.